0: I det 72 avsnittet av Späckat pratar vi mikrotransaktioner, fortnite drev och rykande heta spelsläpp i form av Call of Duty, Black Ops 4 och Soul Calibur 6. Det här är Späckat. Välkomna till Speckat en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är avsnitt nummer 72 och med mig har jag Niklas.
1: Hallå, Elisabeth. Och Per. Jabba.
0: Ah, och jag heter Elisabeth som Niklas, så himla fint så är det Hur mår mm. ni? Toppenbra. Toppenbra? Wow. Ja. Vad har hänt? <laughs> vad som har hänt med mig? <laughs> ja, varför mår du
1: toppen bra? Hur vågar du? Nej, I men... Uh... Jag var ju på... Så himla
2: icke-janter, Niklas.
1: <laughs> ja, nej, men ibland måste man ju få... Eh, jag, jag ska berätta om att jag, jag var på fest i helgens födelsedagsfest. Eh, men jag kan ju också flika in att nu precis innan vi skulle spela in här så sa Per att han skulle gå och hämta kaffe. Elisabeth sa att hon skulle gå och hämta te. Jag är ju faktiskt och hämtade en öl. Wow! Oj!
0: <här> <Ush. här> Hur man till det på en tisdag? va? det är onsdag idag. Det är, just det, det är onsdag Det är det är väl helt okej. Okay. Fast egentligen så är det ju faktiskt
2: fredag, för det är ju då som podcastavsnittet släpps som folk hör. Så att...
0: Ja, just det, för det är som lyssnar.
1: Ja, precis. Egentligen så tar Niklas en, en tidig fredagsöl. Det är varning, varningsklockor där, kanske. Ehm, ja. <laughs> na, men, nej, men som sagt, lite kort bara så var jag på en förestadsfest och det var jättetrevligt. Och pricken över det var att jag testade ett nytt sånt här partyspel- Oh. Uh, lite i samma stuk som Det här uh, Jackbox Partypack men även det här gamla Bass Ni vet när man satt med och och Åh Bass Ja det är goda minnen Det här heter då Knowledge is Power Som uh, finns på Jag tror det finns på Playstation Plus just nu Så att det var ju liksom Just en blandning av de två spelen jag nämnde Att uh, man istället för sådana här mentometerknappar Så sitter man med sina mobiler Så alla kan ju vara med men det är ganska mycket fokus på just så här kunskapsfrågor med lite geografi, lite musik, ja, you name it. Olika. Men det är
0: lite som en TP nästan?
1: Lite som TP, men det är också lite så här en hel del fokus på att du kan sabotera för andra spelare. Du kan liksom kasta eh, saker på, på dem så att deras svarsalternativ är liksom att det faller bort eh, bokstäver från dem eller att de kastar på dem så att de inte ser vad det står på skärmen och lite sånt där. Så det blir väldigt mycket så att man sabbar för den som leder så att det blir ju väldigt jämnt efter de här typ 10 frågorna är så Det var roligt.
0: ja Kul. Var det en partyhöjare?
1: Det var en partyhöjare. Om ni är på någon fest och ni känner att stämningen börjar mattas av lite då kan ni dra det här S-et du och ladda ner det och spela det. Lite tips här i mikroformat känns det som.
0: Men alltså jag tycker att det är, det är en sån himla uprising på partyspelsgenren. Att folk börjar verkligen utforska den genren. Och att det kommer så himla många märkliga partispel nu för tiden. Uh, typ The jag som är som ett uh, choose your own adventure-spel för uh, upp till fyra spelare. Eller, uh, min kollega tipsade om något som heter Light Fingers nu som också var ett partispel som är liksom lokal co-op och som man ska typ fucka upp för varandra och bli ovänner och mm. jag tycker det är kul att den den genren går bra men det är också för många spel. Jag har jag går inte på så många fester att jag får chansen att prova alla sådana. det <laughs> så alltså Konstiga
2: crossover som Re Rabbids och Mario.
0: Ja, men det är inget farligt. Det,
2: det är det, <laughs> det är Det är väl,
1: väl du kan väl vara party till. Nej.
0: nej,
2: nej, här, nu, nej, nej, nej nu. nu får du
1: börja gå ut komma ut lite ja. och gå på fest. Ja.
2: Det kanske är det. Jag vet inte. Vet jag. jag vet inte hur partyspelar. Jag försöker här låtsas vara en del av Ja Åh
0: oh, nej. Men Per, hur mår du?
2: Um,
0: Förutom att du inte får gå på
2: fest. Jo, men alltså, om jag också får efter så, så känner jag mig lite, lite trött idag. Först och främst så var jag så, så dum så att jag suttit upp sent på natten och skrivit en, en, en spelrecension i, igår. Så att, uh, det blev väldigt sent. Sen uh, håller jag på att tappa hopp om mänskligheten just nu som World of Warcraft spelare så pågår just nu ett, ett ganska stort debackel där en jag är rädd för att säga en majoritet men den, den, den höggudda minoriteten är just nu väldigt högljudd och typ klagar på att expansionen Battle for Azeroth är så himla dålig och mm. eh, nu häromdagen så typ kulminerade i att, eh, att eh, Youtube-profilen Asmongold har lagt upp ett klipp som sågar eh, expansionen vid so fotknöllarna och det har sätts i dagsläget av, av 400 000 människor så att det är väldigt mycket wine utvecklare hotas eh, och det här är, det är trist speciellt när det kommer från Blizzard som så aktivt jobbar för att ha en, en bra kultur mm. så, Men du kan väl klaga på det? Att expansionen suger, kort och gott. Okay. Det, är, det är dåliga uppdateringar, det är eh, jättebillig story som alla stör sig väldigt mycket på. Spelsystem som känns outvecklade och ofärdiga. Massor med buggar som har sluppit igenom. Så, och Även fast det kanske finns lite sanning i det så eh, förstås alltså, ja, allt det sånt här upp betalt mycket. Så att... Eh, det, det finns liksom ingen sansad dialog överhuvudtaget. Och det hade varit mycket roligare att ta del av. Folk tycker mm. det är roligt att skrika i kör.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Finns det någon annanstans man kan hänga som wow där man slipper de här mest högjudda personerna kan typ diskutera?
2: Det är ju också en negativ grej. För nu har det blivit så. I, i WoW så har ju, har ju chatterna förvandlats till så här, också negativa körer. Och det pratas till och med... På den servern som jag är på så kan man ju till och med se typ svensk politik diskuteras på daglig basis. Och det känns som att ens tillflyktsort har förstörts lite på det här oh, sättet. Nej. Men jag har blivit piggare nu i alla fall för att du går väl så en jävla bra tips inför, det här, mm. eh, inför den här podden. <laughs> nu sätter du lyssna på på intros från 90-talet.
0: Ja. ja, det är det ultimata taggverktyget. Jag kände också att jag behövde en dos av anime intros idag sen efteråt, då känner man sig jäkligt på. Och mm. du på vakna ja, det på vaknar nu i alla fall, så att... Ja men precis, vad bra att du, du ändå är med nu inför avsnittet.
1: Hur mår du då Elisabeth?
0: Jag har, inte, jag har inte hunnit känna efter, men jag mår också ganska bra efter den här anime-grejen. Vad har jag gjort sen sist? Jag vet inte vad jag gjort sen sist. Jag, var, jag har faktiskt också varit på, på fest. Jag och Lisa var och hängde på releasefesten för Call of Duty. Eh, vilket kan tyckas vara märkligt eftersom jag är så totalt ointresserad av Call of Duty. Jag tyckte bara att det var kul att gå på fest. Ja. Jag ska ju prata ja.
1: om det senare i avsnittet ja, precis. Jag
0: du, du får leverera De faktiska åsikterna om spelet Så kan jag leverera hur det var på festen
1: Ja, det blev jättebra det ja.
0: Ja, men Vi blev bjudna till fotografiska Där det bjöds på, på lite mat och lite dryck Och sen så skulle de ha Någon showmatch I det här blackout-läget Mellan massa kända influencers och streamers och hiton eh, Och tapes och... tapes
2: är alltid på sånt här Tapes var där
0: också just det, Annie Fusia var där och sen så var det några, alltså jag tror det var från Finland var det någon också tror jag eh, men, men, men eh, de hade ganska mycket tekniska problem så att de kom inte riktigt igång med det förrän ganska mycket senare så att, eh, istället så blev det en himla mingelfest, det kändes som att det, det var många där, det var eh, folk från diverse olika speloutlets och från Dreamhack och från Sver och liksom, det, det kändes som att det var en, en reunion av hela Stockholms mm. spelscen på något sätt. Ja, nej, men jag, jag minglade som ett proffs. Josef Fares skrek faktiskt Oscars till mig. Det tyckte jag var stort. Så <laughs> uh, jag tog
2: provocerat eller <laughs> jag det här till, gick du fram och liksom <laughs> bad snälla kan du skrika <laughs>
0: Nej, nej, det var inte riktigt så riktigt, men det gick till Men vi kom in på det här Han bara, ja du kanske har hört att jag eh, eh, gärna uttrycker mina åsikter Jag bara, ja jo, jag har ju sett det där, det där långfingret då. Och han bara, ah oh, fuck, jag ska liksom. Okej. Han, han, han drog den gärna igenom. Nu som. ser
2: jag nästan som en scen att Josef Fars går fram till dig och bara, vet du inte vem jag är? Det är jag! <laughs> Fuck, yeah. Fuck you Fuck <laughs> you Nu vet jag vem du är ja, nej,
0: men, men han är ju en gammal Peter spel räv Så att eh, det var väl lägligt att vi introducerades till varandra Och bara hej, det är jag som har ditt jobb nu äh, men det, det, Ja men det var kul uh, Det var det Men jag har fortfarande inte spelat något Call of Duty Så som sagt, det överlåter jag till dig lite senare i den, Niklas Yes, så gör uh. vi vi har fått en lyssnare-reaktion från tidigare avsnittet när jag, och Per och Lisa pratade om Forza Horizon. Då jag hade en fråga om liksom väglaget. Det är en himla tråkig fråga.
2: Nej, det här är jättekul. Det är så underbart nischat.
0: Precis, att när det byter årstider så blir väglaget annorlunda i, i det nya Forza-spelet och frågade om, om Lisa liksom kunde dra några paralleller till det verkliga livet, men Katten eh, Kex på Twitter kunde göra det och skriver Som en som pendlar 10 mil per dag i bil och därigenom kör på snö och is kan jag meddela att bilspel där man kör på samma underlag är fantastiskt kul. Äntligen kan man ju leka runt utan att riskera skador på riktigt. Och säger även att det var ett bra avsnitt. Fylls sedan i e min tweet, dessutom är jag en utvecklad ekodriver, så jag tror att Bilspel ger utlopp för The Need for Speed Glad gubbe
2: mm. Eco Driver, då tänker jag igen på den här diskussionen Vi hade med hybridbilar För det är ju framtiden vi, Kommer framtidens en bilspel enbart vara hybridbilar Som är automatväxlade Det tycker jag är den stora frågan det är en... Har vi haft den här diskussionen? Ja, den här vi, är bara, helt jag tror vi snuddade lite grann På, ja, okay. på automatväx, eller, ah. automatväxlad Men jag tror att okay. det är en, en,
1: en, en fråga För ett senare tillfälle faktiskt.
0: <laughs> ja, alltså Framtidens bilspel, hur ser de ut?
1: Jag tänker också på att Captain Kecks tror jag är twitteren som brukar höra av sig när det är för mycket svordomar i avsnitten så jag brukar alltid tänka på det och försöka hålla dem nere så här, men nu har vi ju redan nu kommer det vi att anekdoten har ju liksom <laughs> redan gått i taket
0: <laughs> ja alltså jag känner mig väldigt skyldig och jag ber om ursäkt till, till alla lyssnare som tycker att det är jobbigt när jag svär. förlåt, ja. men jag tänker inte ändra på mig <laughs> nej <laughs> det bara kommer, förlåt oh. vad, vad är det man eh, Vad är det man sa när man var liten Det tyder på att man har ett dåligt ordförråd
2: Man säger svär inte, det låter så jävla illa
0: Ja, <laughs> ah, nej okej okay. jag, jag fick höra att jag hade ett dåligt ordförråd Och då sa jag, fuck Oscars för jag har ett jättebra ordförråd Nej, <laughs> ja <laughs> <här>, ah, mm. Ska vi prata om lite vad som har hänt i spelvärlden? Mm. Mm. Niklas, du har en spaning.
1: Ja, äh, Assassin's Creed Odyssey kom ju ut för ett litet tag sedan och det är ju ganska hyllat på många håll. Jag tror inte någon av oss spelar det faktiskt, men det kanske har liksom, det är av andra skäl. Att vi tidsskäl, 100 procent. -tidsskäl. tidsskäl och att det kanske är ett visst vilda Västenspel spel som tonar upp sig på horisonten så att man kanske ligger lite lågt. Jag vet inte, så gör jag i alla fall.
0: Man vill inte ta, ta, å, åta sig någon så här 50 timmars spel nu? Nej. Det är
1: olycklig timing kan man
0: konstatera. Ja, verkligen. Men ja, förra året så köpte jag ju Origins på någon slags julre och spelade det över jul och nyår. Det var perfekt så jag tänker att det är kanske är där Odyssey hamnar för mig i år också.
1: Mm. Ja, inte omöjligt. Jag tycker det ser bra ut. Och jag har hört positiva saker som sagt. Mm. Det som jag har hört mindre positiva saker om det är ju att det finns ju ett sådana inslag av mikrotransaktioner i det här spelet. Och det är ju inget nytt. Men det som är nytt är att de här mikrotransaktionerna också förekommer i att du kan boosta din XP. Att du liksom så här prissar hundra spänn så får du går upp i level dubbelt så fort. Oh. Och det hade ju varit ett multiplayer-spel hade det ju varit otroligt. En skandal liksom. Såklart. Mm. Så det här är ju något som jag inte riktigt känner att man kan jämföra med något. Annat. Det känns liksom en ny lite sneaky grej som de testar nu här. För det är alltså egentligen för egen del känner jag att jag skulle aldrig få för mig att använda det här. Jag skulle spela spelet som jag antar att det är tänkt att man ska spela det. Även om det kanske är lite, lite långsamt tempo och så vidare. Mm. Så för mig känns det lite konstigt att man skulle liksom betala för att det här dyra spelet som kostar liksom 600 spänn. Att det liksom ska bli kortare. Men jag vet inte, det kanske är liksom för såna här, riktar sig till lite mer här stressiga personer som vill vara först hela tiden och komma till slutet och se det innan alla andra. Så att man tänker att de på något sätt ska falla dit och köpa den här extra boosten. Eller vad tycker ni? Är det här något som ni skulle liksom kunna tänka er att betala för?
0: Absolut inte. Jag tycker ofta att så här ett, ett, ett bra spel och som jag ofta tänker att Assassin's Creed faktiskt är så... Det spelar ingen roll ofta vilken level man är. så alltså, Det du får är ju att du får låsa upp nya skills i skillträdet. Men de flesta situationerna kan man ju ta sig förbi utan att vara... Fan, det men, är lite levelkaps på vissa grejer trots allt. Ja, det är ju efter.
1: Huvuduppdragen men, tror jag att du måste vara en viss level. För ah, att... alltså, jag, jag,
2: om jag bara sticker in här. Jag är ju eh, spelvärldens snålaste person. kanske, så jag känner direkt att <laughs> Även om jag gillar Assassin's Creed-spelen väldigt mycket så känner jag att jag aldrig hade villat bostad XP kommer jag undan med någonting utan att behöva betala det så kommer jag spela det precis så.
1: Mm, eh, samma här. Men, eh, men tycker ni att det är fel av um, Ubisoft då att uh, lägga på den här kostnaden för att man måste för, att man, uh, för mm. de som vill spela spelet fortare
0: Alltså det, det finns ju alltså, bra och dåliga sätt Att implementera mikrotransaktioner Och jag har inte riktigt sett hur det ser ut I det senaste stans Creed uh, När jag spelade Origins så fanns det ju mikrotransaktioner där Men jag var inte ens inne i shoppen Och tittade på de grejerna För jag var så ointresserad Då spelet tvingade inte på mig det heller Det kom några notiser lite då, och då Om att gå in i butiken och kolla och jag bara nej, det kan jag inte göra Jag så har jag inget mer med det
2: är det bara ett supplement för någon som vill spida på så är det ju lugnt. Men jag börjar gärna tänka, vad händer när spelutvecklare kanske medvetet gör någonting svårare då för att få allt fler att köpa ett visst läge? Men
0: det är ju Lex mobilspel för där är ju progression för långsam. Ja, men där pratar precis,
2: men där pratar vi eh, långsam progress, men det är också så välkänt Jag tänker det här när jag ser sats Quest så får ju inte riktigt mobilkänsla utan det ser ju att man lägger upp hinder som skulle vara som i RPG, du kommer till en boss med för låg nivå eh, eller för låg level på din karaktär, då tvingas du grinda mm. eller någonting. Jag tänker om du medvetet gör din speldesign så i ett spel som du redan har betalat fullpris för, det är ju ett, ett att en lågvattenmärke av en helt annan karaktär.
0: Mm, jag fattar. det, jag fattar uh, jag, jag, Om det är så att det, det finns en, en cap på det sättet eller att det blir en tröskel som är för hög då tycker jag absolut att det är dåligt. Uh, jag, jag, jag tänker på Middle Earth Shadow of War som kom förra året också som hamnade i väldigt mycket blåsväder för sina mikrotransaktioner där man också i, köpte sig i förlängningen tid. Men det var ju liksom någon slags lootboxar och slag där du kunde få sådana här allierade orker och, och grejer. Sånt som man egentligen ville spela sig till och jobba sig till. Men som man då istället kunde köpa sig till. Och det blev folk väldigt, väldigt arga på så att de till slut tog bort alla mikrotransaktioner i spelet. Så att jag vet inte exakt hur illa det här är i jämförelse med det.
1: Nej, jag har ju sett väldigt eh, sura <gum> kommentarer om man säger ah. men vi får väl se om det återstår eller om det räcker liksom för att eh, de ska backa men, ah, det
0: blir, eh. Har Ubisoft någonsin backat på den här sortens grejer förut? Jag vet inte De brukar vara, ändå vara ganska så här är produkten, prinket ur på något sätt mm. Men ja, mm. det, är
1: en, det är en kul jämförelse då med till exempel Shadow of the Tomb Raider som jag eh, slutförde för inte så länge sedan där, ah. Det är ju raka motsatsen där att där kan du verkligen skräddarsy hur du vill att liksom svårighetsgraden ska läggas upp. Du kan ställa in hur svåra pusslerna ska vara, du kan ställa in hur svåra fienderna kan vara. Så att där kan du verkligen skräddarsy din egen upplevelse. Eh, till skillnad från Odyssey då, där mm. du ja, måste betala för att få göra det.
0: Ja, det är Så. faktiskt lite märkligt. Det
1: är lite märkligt, men vi får ja. väl se om det är fler ja. som tar efter det här eller... Ja.
0: Ja, det blir spännande. Jag ska, jag ska ge mitt utlåtande när, när jag väl spelar Assassin's Creed Odyssey någon gång i februari då. Ja, vi tar upp det här då. <laughs> då kommer vi vara väldigt ajour, eh, mm. och ha hot takes som ingen någonsin har levererat förut. <laughs> en annan snack som har varit väldigt stor i spel Sverige eller spelvärlden också för den delen, är ju att eh, vilken av bröderna Hauser är det som har varit i intervju nu?
1: Tror jag Houser. Dan
0: Houser, tror Dan jag Den skalliga. En av bröderna Hauser som då är frontmännen för studion Rockstar har gått ut och pratat i en intervju om sitt kommande spel Red Dead Redemption 2 som de såklart är väldigt taggade på att släppa. Eh, var på han droppar den här kommentaren att vi har jobbat hundra timmars veckor för att roa det här i hamn. Mm. Och... Eh, det kan man ju tycka avgör oh, vilken dedikation, men det är väldigt många som verkligen stannade upp och bara. Man, man hör den här skivan så bara. Vänta lite. Eh, har ni alltså slavkört era arbetare i hundra timmars veckor? För det är verkligen inte bra för någon. Eh, så blev det väldigt mycket skriverier och väldigt mycket arga tweets och så vidare. Då fick eh, de gå ut i en till intervju och backa på det här och säga att jo, alltså, det var ju inte alla som jobbade hundra timmars veckor under ett helt år, utan det var ju vi seniora och ansvariga som gjorde det under en tre veckors period. Och då, och då att ingen annan är tvungen att, eh, att göra samma insats. Eh, ska man tro på det? Det ska man verkligen inte tro på. För att <laughs> på den här sortens arbetsplatser så, eh, så säger man ju att det är frivilligt. Framförallt var... har ju gamla
2: utvecklare gått ut på, på eh, Twitter och nu höll jag på, på, på Sverige, men det är ungefär vad. Val de har gjort och sagt att det här, det här statementet som släppts är fullkomligt skitsnack.
0: Mm.
2: Samtidigt så, jag tror att du säkert skulle komma in på det också Elisabeth, men det här att, mm. att bara för att det är ett fåtal så kan det fortfarande finnas en tysk kultur. För att en gör det så kan mycket väl flera göra det också.
0: Ja, men precis. Eller så här, de, de är det, det är... Det är vanskligt att, att säga att, att som, som anställd när en chef säger att du får vara här hur länge du vill. Men vi kommer att sitta här i hundra timmar den här veckan. Då det finns ju en maktobalans där i att man vill ju inte vara den som jobbar minst. Man vill inte vara den som går hem när alla andra sitter och jobbar när man ser att det finns jobb att göra. För att dels så kanske du sabbar dina egna chanser för att avancera och, och dels så... Ja, men du, du blir inte sett som en, ar en, en som, som tar en förlaget och Och det är väldigt svårt att vara principfast i den situationen speciellt om du kanske är på väg att, att uh, gå in i väggen eller sådana grejer. För att gör man det här under en längre period så är det ju skadligt för liksom, hjärnan. Uh, så jag skulle ta det med en väldigt stor nypa salt att de säger att det är helt frivilligt. Och speciellt nu som du säger att det kommer folk dels från... Från utvecklingen i det förra Red Dead Redemption. Då var det också ett upprop över att det var för mycket crunch. Men också nu så kommer folk ut och säger att, att de, de kallar sig själva för survivors från Rockstar. Att jag överlevde Rockstar och så här var det liksom. Mm.
2: Det, det är ju hundra procent säkert att vi inte har sett det sista av det här. Jason Schreier, som är, han är väl chefredaktör för, för Kottasju som också yeah. har skrivit den här boken- Blood, Sweat, and Pixel mm. som just handlar om, om Crunch. Han mm. eh, intervjuar ju och har jobbat på en artikel med folk från Rockstar om den här situationen. Så jag är övertygad om att vi kommer få se liksom, eh, Riot-liknande text som vi inte såg så länge, för så länge sedan. Eh, ah, en annan ah. sak som jag tycker är värd att belysa det är det här. Vilken typ av, av lön du har som amerikanskt företag. Att du inte får timersättning utan du får det vill säga en fast lön och därför inte betalt för övertid.
0: Nej, men så är det ju verkligen överallt i spelbranschen som jag har förstått det. det. Jag vet inte det är en spelstudio som betalar för övertid.
2: Tufft, tufft klimat.
0: Det är ju det är någonting så att alltså, säga när jag kom till, till min arbetsintervju och jag har varit på några stycken, då är det ju så här att vi räknar med att det blir övertid liksom. Och det är någonting man tackar ja till när man tackar ja till jobbet. Mm. Det är en jättetråkig norm.
1: Ja, och det, det verkar väl vara normen tyvärr på, ja, ja, på många misstänker också att när, när det ska liksom koras årets bästa spel där vid årsskiftet så kommer ju säkert Red Dead Redemption 2 plocka hem många liksom utmärkelser. Och då har väl kanske många glömt det här.
0: Ja, men precis. Och, och då är det så här, ja, men på vilken, till vilken bekostnad blev det här ett jättebra spel? Hur tänker ni när ni köper spel? Eh, påverkar såna här grejer? Alltså vill, vill man stoppa pengar i fickan på, på cheferna som... som uppmuntra en sån här kultur? Jag
2: tycker det är en jättesvår fråga för jag har sett den dyka upp då på diskussions eller i sociala medier Dels känner jag att man vill, ju, man vill ju gärna bestraffa de som praktiserar sånt här. Men samtidigt mm. så tänker jag att, att du vill ju också belöna de som har lagt ner så mycket tid på det här och gärna se till att de har kvar sitt levebröd. Så mm. att jag tycker att det är, det är jättesvårt och jag tror inte att det här att boykotta spel är en så himla effektiv strategi. Därför jag tror att det inte är så många som, som gör det. Och ändå kommer sälja... Det, det, liksom, det, det statementet i sig kommer inte göra något avtryck. Men jag tycker det ska diskuteras och det ska vara väldigt klart.
0: Att man i alla fall hör av sig på något sätt. Men
2: boykott tror jag inte på.
0: Hur känner du Niklas? Kommer du köpa Red Dead? Jag kommer
1: nog köpa Red Dead. Men det är... Det är just det här också att um, ytterligare en skrytfaktor är ju att de säger att spelet ska vara 65 timmar långt. Så då känner jag extra Oj. så här: hur, mycket, hur många extra timmar det har då kostat för att eh, från eh, utvecklarna, då eh, mm. för att liksom klämma in allt det här innehållet. Och jag känner att svår, jag har svårt att tänka mig att de här 65 timmarna kommer att liksom vara fortsätta och överraska och liksom vara spännande. Utan att det, jag tror det är mycket en sån här förväntan att de här spelen ska vara så här sjukt långa eller att liksom man ska bräcka varandra med att säga att vårt spel är så här och så här långt och så vidare. Så det är också en så här eh, tråkig utveckling, tycker jag.
0: Ja, det känns som att det är någon slags dragkamp mellan eh, liksom Rockstar motstocken. och eh, CD Projekt Red. De försöker ju verkligen så här trumfa varandra i vem kan ha mest eh, substansfullt innehåll i sitt spel- Ja men precis,
1: och jag tror att CD Projekt Red till och med uttalade sig i samband med det här och sa att vi, kom, vi kläm, kommer inte att liksom så här tvinga in massa innehåll bara för sakens skull i spelet utan det ska liksom gynna storyn och, mm. ja. så vi får väl se
0: Jag, jag kommer nog också liksom att testa Red Dead Redemption alltså, jag känner också lite som att, att om jag bojkottar det personligen så, så det tror jag inte gör någon skillnad men om vi istället pratar om de här, det här problemet med arbetskulturen så, så tror jag att det blir desto bättre Det tror jag också Mm men jag har en sista nyhet om ingen har något mer att säga om just den här grejen. Nej, Nej, nu vill vi ha bara. något lättsamt. Ja, för nu kommer det något <laughs> lättsamt här. Eh, ni, vet ni vem Katrin Sjütomierska är? Ja
1: visst. Twitterprofil.
0: Ja, alltså hon har ju varit bloggare sedan en herran så massa år tillbaka Men också nu någon slags influencer och någon slags hälsosamt profil Jag vet inte riktigt vad hon håller på med Men jag vet vad hon håller på med idag Och det är att hon har startat ett drev mot Fortnite Det är hon Oj. väldigt stolt över ah. Hon mm. har lagt upp en bild på sin Instagram Där hon har en ett svart linne på sig Och så har hon photoshoppat på det här linnet Fuck Fortnite Text, I stora boxöver. Ja. Och sen så skriver hon det är med stor stolthet. jag vill berätta för er att jag nu skapat ett drev.
1: Väldigt öppen med...
0: Ja, men verkligen. Hon, hon, in, hon skräder inte orden. Men hon har i alla fall övertalat en massa mammor om att man behöver inte låta sina barn spela Fortnite. Och sen så sprider det sig här från mamma till mamma. Och sen så, sen så blir det inget mer Fortnite för barnen. Fortnite är över. <laughs> <laughs> uh,
1: pug och uh, Blackout
0: Ja det är det som Jenny liksom. ja. jag, ja, det... jag
2: måste få säga då först att För att låta som en så riktig gammal Gubbe fast jag är 33 uh, Jag satt ju på, på Tåget hem idag Och så sitter ja. uh, en kid Och tittar på en kid Tittar på en stream på sin uh, Mobil En Fortnite stream på högsta jävla volym okay som äkta svensk så, sitter, så är det ingen så alla stör sig på det, men ingen säger någonting bara, och så tänker man så här om det ändå fanns ett drev mot Fortnite så att de kunde sluta med det här så att jag välkomnar Katrinas initiativ Det deltar i
1: upp, uppropet Ja.
0: Jag vill också
2: photoshopa en tröja med Fortnite. Fuck
0: Fortnite. Ja, men det kan vi lösa. Det löser vi. Ja, men hon hävdar i alla fall att det är för mycket våld i Fortnite. Hon har suttit i Aftonbladet morgon och debatterat mot Gustav på FZ och, och grejer. Men, men, men jag tycker att det finaste i det här inlägget när hon då startar sitt drev mot Fortnite är att hon avslutar eh, den här långa ranten med vad snaskar jag på medan jag skriver mitt inlägg En knäckeskiva med aprikosylt Kan tipsa om det Men jag faktiskt at clean Hashtag fuck Fortnite. Och clean, och clean eating är ju hennes eget företag Där hon säljer typ Inte Skam, eh,
2: Skamligt, Skamlig nej, jag reklam det, alltså
0: Det här är fantastisk product placement Jag tycker den är, den är så skamlös att den är briljant Jag tycker att det här är det bästa jag sett den här veckan
2: För att det är dåligt Det är bra för att det är dåligt
0: Det är bra för att det är dåligt jag vill ju avsluta Alla mina rants med Och vad snaskar jag på medan jag rantar om det här Jo, jag dricker en varm kopp, te, det kan jag också tipsa om Hör du Det är mycket bra Jag önskar Katrin all välgång i hennes drev Mot Fortnite Och hoppas att hon och Jag antar att det är Pugg Som hon istället vill ha fram, att det får upprättelse Tror
2: ni att att Katrin tror att uh, man kan bojkotta uh, Red Dead Redemption.
1: <laughs> Tänk om hon kunde göra en insats där.
0: Ja, att hon kunde också Det styr styr säga till de här mammorna ja. varför får ditt barn spela Red Dead Redemption? Och alla mammorna bara men gud, jag kan ju säga nej! <laughs> ja, där har vi någonting. Jag tror att vi ska starta ett samarbete. Du har spelat ett spel som heter The Magic Circle. Jag har ingen aning om vad det här är.
1: Det är, jag hade jag inte förväntat mig. Det är ett ganska lite, lite mindre spel. Mellan varven med de här liksom stora titlarna så försöker jag gå tillbaka till den här backloggen, ni vet. Och betar av de här som jag har köpt på någon rea för några år sedan. Och The Magic Circle det är ju då ett, ett indiespel från 2015. Som, det rör sig lite i gränslandet mellan typspel som... The Stanley Parable, Portal, uh, Pony Island. Ni vet, lite sådana här pussel metaspel som ger lite av en sån satir också över, över spelbranschen. Mm. Uh, Sånt brukar vara uppfriskande, tycker jag, uh, mellan uh, varven då att spela. Uh, och det handlar om en, en här spelregissör och manusförfattare som hade en sån här stor hit i spelvärlden för massor sedan. Och som i drygt 20 år så har han arbetat med den här uppföljningen till den här kassasuccén. Och det här spelet ska heta The Magic Circle. Och du är en speltestare som har fått i uppdrag att säkerställa att det här liksom halvfärdiga spelet är i dugligt skick. För att visas upp på, som en demo på en spelmässa som är alldeles runt hörnet. Och det du gör då, du går omkring i den här lite så här open world-miljön. Och konstaterar att eh, det, det här är långt ifrån klart. Det är bara liksom så här kulisser. Eh, och du hittar lite så här... Du plockar upp lite loggböcker och ser lite spår av de här spelutvecklarnas frustrerande ante anteckningar om sånt som de har fått stryka ur spelet under den här visar sig vara typ 20 år långa utvecklingen. Det är så ett spel som har gjort typ som Duke Nukem Forever om ni kommer ihåg. Som har fastnat i någon så här development hell och inte riktigt mm. lyckats... Ta sig ur och då går du runt då och eh, försöker att liksom se till att det här håller ihop, det här spelet, genom att eh, ja, du, du träffar på lite olika varelser som, eh, som du får liksom försöka tämja och så vidare. Du fyller i världen där det saknas eh, saker. Det, det är ett rätt intressant spel för att det är så otroligt. Man märker att de här utvecklarna, de vill säga någonting med, med det här spelet- det består av folk som har jobbat med Bioshock och Dishonored, mm -hmm. bland annat. Mm. Så det är inte helt, helt sådana här som du -unger. Och de, det är just den här meta-kommentaren som gör det intressant. För att du, det, man verkar att spelet vill säga någonting om eh, vad som definierar ett spel och vad som är våra förväntningar på hur ett spel ska se ut. Mm. Och hur det liksom påverkar eh, framtagningen av ett spel och hur det ser ut i slutändan Och vad, om man säger fankultur Påverkar spel också mm. hur, hur mycket ska fansen få ha liksom, inflytande i Över hur slutprodukten ser ut
0: ja, Ska de här arga Bov fansen få rätt nu Som som följt det, <laughs> det kanske
1: blir någonting liknande här. Det var just den här jämförelsen med Pony Island Jag vet inte om ni har spelat det
0: jag har spelat det nu efter att ni hyllade det så mycket i våran förra gotibodd så tog jag tag i det faktiskt.
1: Precis. Det är lite samma, som sagt, de, de rör sig lite i samma område här. Pone Island kanske var lite mer slagkraftigt men det här är också, jag gillar tematiken, det här med att man liksom försöker att bena ut vad spel egentligen innebär och vad det är vi, vad det är vi gör när vi spelar de här olika spelen och vad som, vad som gör att vi kommer tillbaka till spel och om det är så bra grejer egentligen. Mm. Man, liksom, man får se liksom den lite fula baksidan av det. Själva skelettet. Och det är inte alltid så, så vackert. Kan man konstatera.
0: Så när du eh, droppade den här speltiteln. Då tänkte jag att det skulle vara något sådant här trevligt spel. Där man typ i en, någon slags magiskola eller någonting.
2: Helt japanskt <laughs> RPG någonstans. Ja,
0: ah, gud, superjapanskt. Och sen så typ, nu uh -huh. bildgooglar jag på screenshots från det spelet och det är typ superpsykedeliskt svartvitt med, med färgelement som ser så här helt freaky ut. Jag fick inte vad jag hade förväntat mig här riktigt, men det låter ju spännande. Eh, Pony Island tyckte jag var bra. Ja, ja så som, som sagt, en... om man
1: gillade man det spelet så ska man nog kanske ger det här en chans också, tänker uh -huh. jag. Det är, det är en fin rekommendation. Här, det är en fin rekommendation. Det är ett väldigt pretentiöst spel skulle jag säga. Uh, ja, ja, Men det tycker ja, jag är det. underskattat.
0: Uh, alltså jag måste sticka emellan en grej här för du nämnde The Stanley Parable mm. uh, och i The Stanley Parable så finns det ett achievement som uh, ingen har kunnat få tag på på typ laglig väg hittills för att uh, kriteriet för att få det achievementet är att inte spela spelet på fem år. <laughs> men nu så ja. har vi kommit till den punkten att det har gått fem år sedan Stanley Parable släpptes så nu kan man få det här achievementet men har någon uh, fått så... det ändå?
2: Vad sa du? Har någon fått det ändå? Har vi sett någon som postat det liksom på eh, legal väg?
0: På, eh, jag, jag, jag har inte sett det personligen, men spelutvecklarna själva har ju gått ut och sagt att nu kan det faktiskt få det. Eh, så att, jag vet inte, när jag spelade The Stanley Parable, jag tror att jag gjorde det lite senare så jag får nog vänta med mitt har ja. Håll utkik i Steam-bibliotek och se om ni har fått något nytt där. Det är kanske ett när det är ett imponerande som helst. Det är bara en avslutande grej
1: om The Magic Circle som jag uh. verkligen gillar är att när man nystar runt i det här spelet och bland de här lågböckerna och då får man reda på att spelet har en sån här försökt att kickstartas sig själv men att kickstarterkampanjen misslyckades och det går att hitta den här kickstartersidan på nätet. Alltså i Oj, verkligen... nej vad roligt. Sjukt meta. <skratt> Ja, det är väldigt meta, och det ser att de tog sig helt absurda liksom, försökte få in absurda summor men var liksom inte ens i närheten av att klara det.
2: det. är mörkt. Kul om den där kampanjen hade lyckats ändå och de sitter bara, nej men det här var ju inte vad vi hade tänkt oss. Vi ville ju bara utveckla ett, ett spel med eftertanke.
1: Precis. Ja. Det hade vänt allt upp och ner.
0: Uh, ja, men det, det låter bra. Hur långt är det ungefär?
1: Det är, jag tror att det går att klara på typ två timmar Men så Perfect. går det ju liksom att uh, Leka runt lite i den här öppna världen också och så. Men uh, det, det går definitivt Att klara på en sittning skulle jag säga
0: Schysst Vi kan göra ett kort inslag nu och prata lite om ett spel som vi har pratat om flera gånger här. Först ut tror jag var för Karaboda när hon var här som gäst. Då pratade vi om Spider-Man och nu har äntligen jag fått möjligheten att spela Spider-Man. Och nu är det min tur att säga, gud vilket bra spel det här är. Varför sa ingen någonting? Det är ju jättebra. Alla bra. sa
1: väl. Alla sa, precis.
0: <laughs> uh, Nej, nah, men jag är uh, Alltså, jag hade höga förväntningar efter alla fina lovord som det här spelet fick liksom när det kom. Men nu när jag sitter och spelar det själv så lyckas det ändå överträffa de förväntningarna. Då är det ett bra spel, känner jag.
1: jag tycker det är, är det var gör det så bra? För,
0: eh, alltså, det, är som ett, det är som ett glorifierat Ubisoft-spel egentligen. Det är så himla, himla mycket ploppar på kartan. Notera att jag nästan var på väg att svära men jag ändrade mig. Eh, mm. <laughs> alltså, just det att du, du går upp och du så här, sätter igång så här radioton och då dyker det upp jättemycket jätte ploppar på kartan. Och sen ska man gå runt och samla dem. Men, men, och, och, och det är ju en mekanik som kan bli väldigt tröttsam i många spel och speciellt då Ubisoft som gör sig skyldig till det. Men när man är Spider-Man, då kan man svinga sig fram över taktopparna och vara supercool. Och då gör det ingenting att man åker runt och samlar pluppar. För att det ger mig bara ännu mer tid att få vara cool och spindelvannen. Alltså jag vet inte, det är någonting med hela den här svingmekaniken. Och, och, så får du och känna dig fri. Ja men såhär, musiken som svallar så fort jag ger mig upp där med mitt spindelnätslian och... Liksom, ja men friheten i att kunna volta i luften och sen falla fritt ner till marken och sen i sista sekund innan impakt så bara slänger man ut en till och sen så är man uppe igen. Ja, det, det är alltså otrolig känsla. Och, och allting lirar så bra i hur kontrollerna vibrerar liksom och, och allting. Jag har verkligen superkul med det här och storyn är såhär ja men det är en Spider-Man-story. Och, och, och att den ändå har ett väldigt bra tempo i att mellan varje min mission, som inte är jättelångt, så får man ofta tid att andas ut, att spinnermannen sätter sig på tak och säger att ah, medan jag väntar, då kan jag göra lite freelancing, så att säga. Och då kan man bara gå runt och plocka några pluppa på kartan, eller stoppa lite brott på gatan och så vidare. Att det känns verkligen eh, som, att, som att man är spinnermannen. Det är
2: det, det, jag vet inte om det här framgår tidigare men jag tycker alla pratar ju prisar ju kontrollen och att den är så fantastisk och jag kan göra parkour och jag kan svinga mig i all oändlighet och det är ju fantastiskt att, att folk känner så. Jag tänker uppdragen som du kör emellan de här. Jag kan inte minnas att vi pratat men är de så varierade? Finns det liksom tillräckligt? Alltså är det värt att fortsätta göra dem eller blir de snabbt repetitiva?
0: Tänker du på sidouppdragen då? Ja, precis. Alltså plupparna på kartan.
2: Plupparna på kartan.
0: Ja, men alltså att, att gå och hämta de där ryggsäckarna är ju väldigt repetitivt och att, och att fota byggnader är repetitivt. Men i sig så hittar du ju saker i de här ryggsäckarna som avslöjar mer av Spindermannens backstory. Och när du fotar de här byggnaderna så får du antingen en liten historierelektion i New York eller en rolig referens till andra Marvel franchises. Så att... Det finns liksom en belöning i sig ba bakom varje monoton uppgift som du har. Så att jag, jag stör mig inte alls på det på samma sätt. Och just att det går så fort att svinga sig till en grej i förbifarten gör att det inte blir ett så stort åtagande som om man skulle springa runt i en enorm Assassin's Creed i Egypten-värld och, och leta efter den plupp som man egentligen inte bryr sig om bara för att få en procentmätare som tickar upp. Mm. Uh, så det, jag tycker att de, de har En så otroligt fin balans Och en avvägning hur man har valt att göra De här grejerna Låter
1: det som att det kan vara i material här?
0: Alltså jag har varit så Arg under sommaren och hösten För att jag inte har sett en rimlig kandidat Sen typ Celeste och Monster Hunter World På hela året Mm. Och sen kommer Spider-Man och bara, äntligen ett bra spel, Jesus, vad har ni hållit på med liksom. Det har varit ett stabilt spelår, men det är få som har blivit så här klockrena som, som Spindelmannen är nu.
2: vi är bara arg att höra det här för varje gång nu som man liksom har vuxit upp med Spindelmannen och spelat tidigare Spindelmannen att inte har möjlighet att sätta mig ner och ja, det, spela är sin, det här. Ja, det är synd. Ja, det gör ont i själen.
0: Ja, Jag måste är glad du försöka... att du tycker
2: om det i alla fall. Det är kul att höra att, att Spindelmannen har liksom funnit sitt sin plats, att det här kanske leder till fler. Så att ja, jag ser fram emot dagen när det väl sker.
0: Ja, ja alltså jag, jag hoppas att vi, vi borde bara kunna vi, bryta oss in någonstans, sno en PS4, bara så att du oh. kan få spela det här. Vi, vi måste lösa det på något sätt, men, men du ja, måste spela är Tillhört
2: att vi planerar det här i en heist, bästa, en heist i bästa <laughs> sändningstid.
0: <laughs> uh, Spindermannen ska ju få en DLC som heter Heist, just men det är lite oklart när det kommer för att eh, det, skulle, det, det skulle komma en stor uppdatering med typ så här New Game Plus och, och en extra svårighetsgrad och så vidare och den skulle ha kommit idag men sen så gick Insomniac Games ut och ändrade sig och bara den ska inte alls komma idag så nu vet ingen riktigt när alla uppdateringar till det här spelet kommer eh, så det är lite något konstigt som pågår där men eh, ja, den som lever får se. Men jag ska inte såhär, dra ut på det här med Spider-Man För, för tredje eller fjärde gången i rad Eller vad det är vi har pratat om det Så att, Niklas du kan få prata om ett betydligt nyare och fräschare spel Call yes, of
1: Duty. det gör jag så gärna Då är det då det fjärde Black Ops-spelet i ordningen Mitt första Call of Duty-spel för övrigt Jag har inte spelat Oj, de andra Oj,
0: till och med <laughs> jag har spelat Call of Duty förut Niklas
1: Jag har liksom känt på dem hos kompisar och sånt Men jag har aldrig liksom lockats direkt av... Av själva upplägget med lite, lite match figurer har jag fått för mig att liksom det som befolkar Men, de här spelen. Gäller det här mm. bara Call of
2: Duty, scare sig, eller är du mer bekant med besläktade titlar? Du kanske har varit och rotat i, i Battlefield till exempel.
1: Det har jag faktiskt gjort. Däremot.
0: Men också så här, hur kommer det sig då att du väljer att skaffa Black Ops 4? För har, det har väl varit lite av en stående grej att du inte gillar multiplayer, men att det, det finns två titlar som värmer upp dig till multiplayer.
1: Precis, med undantag för en titel då, kan man säga. Ja, det, Och det är, är ju pug. Ja, precis. <laughs> Och i Call of Duty Black Ops 4 då, så har ju singleplayer-delen har ju försvunnit, det har mm. ni hört mm. den offrades då för ett lite mer matigare multiplayer-innehåll och det är då tre stycken stora spel, eller liksom delar kan man säga som det här spelet består av dels är det multiplayer som är väldigt så här, klassiska snabba matcher där du ska ta över baser och lite sånt där, dels är det ett zombie-mode som vanligt Ja, precis. Som är lite så här Left for Dead-stuk. Du ska ta dig mm. djupare in i banan, ta igenom horder av zombies och lite sånt där. På Titanic till exempel finns det en bana som utspelas. Lite som Macabert, <går> kanske. Och sen är det då det tredje stora bidragande som fick mig att liksom, köpa det här. Och det är då Blackout som är ett Battle Royale-läge. mm -hmm som jag först kände lite så här: jag vet inte jag satt och tittade på när dr. Disrespect spelade mm. och tänkte mm. så här, alltså det här ser ju typ ut som PUBG, behöver jag verkligen köpa det här spelet nu för 600 kronor när jag kanske kan gå tillbaka till pub men så gjorde jag det i alla fall och jag tycker ändå att det det är, det är liksom PUBG som är mer strömlinjeformat mer arkadikt och mer liksom fartfyllt och utan rubberbanding. Nej, precis. Det flyter på stabilt.
0: Men så. Det, det, för det känns som att Tommy försökte ju bygga lite hype för det här, här om veckan när, när betan var igång. Och, och så här, jag var inte så hade inte så mycket respons till det. För att jag kände mig så himla out of touch med, mm. med royale rollschengen. Men du tycker alltså att Blackout är en, en running in becoming Americas next top model
1: kan man säga. Jag försöker vara lite närmare med kidsen också. Ja, just det. Just det. Kan man konstatera. Ja. Men, jo, men jag tycker att det här är liksom... Nu har jag inte kört så himla många matcher, men det är ju, det påminner om liksom varför jag gillade gillar pugg i första läget. Och sen finns det ju lite nya inslag också, till exempel i, i blackout. Och att du har till exempel en sån här wingsuit som du hoppar ut ur helikoptern med som du sen kan fortsätta använda i själva matchen. Att alltså du kan hoppa från en hög byggnad och sen glida iväg som någon typ av Spiderman nästan nästan. Fast en, en flygrekord
0: om det ska vara. <laughs> <laughs> ja, kanske kanske bättre liknelse. Men du har en
1: grappling hook har du också. Coolt, coolt. Så du kan svinga dig fram. Och det är liksom såna här grejer du plockar upp. Det finns en radiostyrd bil som du kan eh, införskaffa och sen köra iväg och speja liksom, omgivningarna med. Um, så det finns lite nya inslag. Jag tycker ändå att det är... Liksom, det är Visst, det är ju likt på många sätt. Men det är ändå... Det, det har ett berättigande. Hur, hur tycker blir... du
2: vapnena fungerar här? Hur...
1: Jag måste erkänna att jag har inte riktigt... Jag har liksom inte riktigt kunnat... Pugg, var jag... Jag minns ju hur det var i att Det var otroligt förvirrande allting i början. Själva upplägget och vad som var bra vapen. Och vilka liksom, sikten man skulle använda. Nu är det ju lite samma grej. Att man inte riktigt vet vad som är värt att plocka upp och så vidare. Men jag tänker att det kommer ge sig allt eftersom också. Men här finns det ju lite mer så här, om man säger explosiva vapen. Det finns en så här raket, ett raketgevär. Du, du kan flyga iväg i helikoptrar också bara liksom att skapa oreda. Så det, de har ju liksom adderat nya inslag till en genre som liksom fortsätter att att utvecklas ändå tycker jag. Men det där tycker jag mm, det låter det...
2: spännande när du säger att, att man kan flyga iväg i helikoptrar för att visst att det har funnits andra typer av fordon men som jag vet inga luftbaserade fordon. Nej, i alla precis. fall inte i, i, i PUBG. Hur men
0: det här, det här är ju... Förlåt, hade du följt fråga på det? Nej,
2: jag vill bara veta lite mer hur det där spelar. Alltså, jag, som fordon tycker jag jättemycket om helikopter Men tycker att det är det en stor fördel att få det. Och vad, vad bidrar det med till, till hela formatet?
1: Jag har aldrig flygit en helikopter. Ah, så jag typiskt. vet inte. En dag, Niklas. En dag så kanske det blir min tur. Jag vågar inte. Jag har bara åkt båt och kört bil. Men jag tänker att det, blir ju, det här blir ju intressant att jämföra med um, Battlefield 5 nu som är väl en månad bort ja, lite mm. drygt. Och se vad deras tolkning av Battle Royale-genren uh, blir. För de har ju verkligen haft mycket fordon och sånt. Och destructible buildings speläng.
2: för att förändra landskap så det ska ju också bli intressant.
1: Det blir väldigt eh, intressant Och sen såg jag att nu på apropå Dr. Disrespect så eh, När jag tittade på hans eh, stream igår Så blev det ett, ett chaffs mellan Han och eh, Ninja, som jag talade om kanske ja, ja, ja. Att eh, han fick, eh, Dr. Disrespect fick reda på Att eh, Ninja hade Snackat skit om honom och så spelade han upp Det här klippet och blev liksom helt Vansinnig Och, <laughs> och, och, och säger att liksom Anytime, anywhere Oj. Så kan jag spöra dig. Och jag Oj. hoppas ju att det uh, dock kommer att uh, liksom sopa banan med Ninja och hans kompis, <laughs> som jag inte riktigt vet han, no. kommer vad han heter. Men...
2: De, uh, du kanske tänker på Shroud, jag vet inte. <laughs> jag ty, tyckte tyck att det här lät
1: uh, för att uh, Det kan ju vara det. Jag tänker att de är liksom wrestlare eller någonting som. Ja, försöker ja men alltså
0: du disrespekterar hela hans staged. Det är klart att folk vill se de två göra upp. Vi har ju ja, Dr. Disrespect som är larger than life och sen har vi Ninja som är liksom en platt jävla pannkånga. Otroligt figur Ja, men det, vi har ju dissat honom förut. Vi ska inte göra det varje gång vi pratar honom. Det här är
2: farligt. Han kanske snappar upp det här. Jag vill inte mucka med en person som har x antal miljoner följare.
0: Precis. Det är ja. Men, men alltså det här är ju det första stora Alltså det första AAA, Battle Royalet, och som du säger, vi har ju Firestorm från Battlefield på gång. Eh, men om du, skulle, om du skulle ranka alla battle royale du har spelat hittills, du, hur ser listan ut just nu? Ja, det, blir, det
1: är ju bara pubg jag har spelat. Jag har du faktiskt du spelar aldrig spelar testat Fortnite. Fortnite. Nej, Nä, det okay. ser så invecklat ut när du skallar på bygga saker och sånt där. Så wow. nere med kitsen är jag inte. Att jag, och du
0: har inte spelat nej. någon Islands of Nine eller något sånt där? Uh. Totally nej. Totally Accurate Battleground, inget sånt.
1: Nej, men om jag ska jämföra det här med Pug så tycker jag, alltså Pug har ändå någonting, alltså det var ju så otroligt nyskapande på något sätt när det kom, för mig i alla fall, jag hade aldrig spännande mm. och liknande. Och den här lite så här, tröga och fumliga kontrollen, den vande man ju sig vid efter ett tag. Det här mm. är liksom en så mycket lyxigare upplevelse, Aha, nästan fattar. lite för lyxig tycker. jag tycka. Men vi får väl se.
0: Kan det vara dödstöten för Pug? Men att
1: jag läste att det inte hade påverkat deras liksom antal spelare nu när Nej. blackout kom så jag vet inte. Det kanske ja. finns liksom utrymme för tre stora och snart snart fyra stora battle royale spel. Det återstår att Det är att sjukt. Det är ganska mycket i sig. för sig. Ja.
2: inte glömma Battle Right som också har gjort övergången in i battle royale så att vi
0: Jaha, eh, det visste inte
2: jag. Ja, det har ju fått sig ett rejält uppsving av, mm. eh, av att ha gått in i Battle Royale-formatet eh, från att ha liksom dött av lite grann. Men vi, vi når ju någonstans den här punkten snart att jag vet inte,
0: överdosen Nej, det av övermättat. Battle Royale. För, för jag tänker att också Red Dead Redemption det ryktas ju väldigt, väldigt starkt om att det ska finnas ett Battle Royale-läge i multiplayer där med. Någonstans så tar det ju slut på spelare, tänker jag.
1: Snart, snart har vi nått bristningsgränsen.
0: Ja, ja vi, får se, vi får se exakt när den, när <laughs> när den är nåd. Här. Du ska skulle, skulle få avrunda det här avsnittet med ännu ett rikande hett spelsläpp
2: Ja, ah, gud vad kul
0: Och du har sett Eller. fram emot det här, du har ju hypat det här förut i podden
2: uh, Ja, uh, det har jag Soul Calibur 6 Jag minns inte sen när det senaste spelet släpptes Men det har i alla fall gått ett par år Det har varit rykten uh, Nu är det så, äntligen här Soul Calibur är en serie som har funnits Rätta mig om jag har fel, jag tror att det första hette faktiskt Soul Edge och typ släpptes på, på Dreamcast. Hur som helst, det har funnits eh, genom hela 2000-talet. Och det är en mm. spelserie som jag har spelat i kopiösa mängder. Kanske till och med mer än tecken som jag älskar alltså, du, du har ju
0: en otrolig relation till den här serien, mer än vad typ någon annan jag känner verkar ha.
2: <laughs> ja, kanske. Jag spelade väldigt, väldigt mycket under min uppväxt. Jag typ hade, hade helger där vi... Satt jag och några kompisar och dedikerat spela det här un under hela kvällar. Det är så kul att titta tillbaka att man har så här fina men, oh, Soul Calibur 2, det ja då var den här jag här i den här skolan, ja oh, Soul Calibur 3, ja det minns jag för att ja av olika anledningar och så vidare och så vidare. Eh, med åren har tycker jag i alla fall att den här serien har blivit eh, betydligt, betydligt sämre och där kulminerade någonstans i Soul Calibur 5, som var ett fullkomligt bedövligt spel. Oj urusel, outsourcad story, med väldigt lite fokus på, på bra gameplay. Massa mekaniker som, som tidigare varit väldigt omtyckta, fanns inte med. Eh, det kändes överlag som en väldigt eh, påskyndad produkt.
1: Femman är väl det första spelet i serien där Soul Calibur har liksom skrivits som ett ord också för att det ska vara lite mer edgy. och Det är väl alltid så här varningsklockor när man försöker liksom typ spicea till det genom att ändra i såna detaljer.
2: Ja, och också ta
1: in jag minns att det var sin populära karaktär också för att försöka hetta upp serien. De föll bort.
2: Ja.
0: Men vad vad är det nytt i Soul Calibur 6?
2: Det nya är väl tillbakagången till det gamla egentligen. Det första intrycket av Soul Calibur 6 är att de har liksom att Bandai Namco har försökt att städa upp och göra en soft reboot, Göra serien lite mer lättförståelig Och berätta om det här som har Berättats genom Alla tidigare spel Från en, har det häpnat, ny vinkel Så mm. att eh, Gamla karaktärer är tillbaka Liksom eh, stridssystem Som har varit med tidigare Överlag så har de lagt väldigt, väldigt mycket Fokus på, tror jag Att dra in nya spelare Gör det så lättbegripligt för folk som aldrig dröjt Soulcalibur att kom, komma in i det här och det gör de ganska bra men jag som gammal spelare stör mig på massor av olika moment som har lagt in i det här genom åren så har ju Soulcalibur försökt positionera sig som ett slags rollspels-fighting spel. Då det har funnits ett, ett ja men ett ett story mode där du kan skapa din egen karaktär och gå på äventyr genom att liksom slå di, slå dig fram mot massor med fiender som du stöter på din väg. Kö, köpa vapen, köpa föremål och så vidare. Och det här har de då expanderat på ännu mer i, i sexan. Och det, det finns liksom inget kött på benen här överhuvudtaget. De har lagt in ett läge där, där det är en story som är, är, är väldigt mustig på text och det är just det det enda du får. Text i Det Vill man ju ha ett fightingspel? <laughs>
0: jag <laughs> kan tänka med att, att Tommy skulle vara nöjd, men jag tänker att alla som vill slåss är inte sina nöjda. Nej,
2: men alltså, det, det är ingen fel på en bra story, men tänk att du sitter och läser en bok på skärmen och bara väntar på när börjar min match. När får jag börja slåss? Och det finns liksom. De har inte, de har inte lagt några resurser på det här, utan det är just du sitter i ett menysystem- där det bara rullar på massa text och du ser en, still, en, en tråkig generisk bakgrund samt ett stillbildsporträtt på karaktärerna som interagerar med varandra. Och det ger absolut ingenting för du får liksom ingen du, du får ingen känsla vad det är för typ av story. Du hör lite ljudeffekter när de loss att det händer någonting typ att en kanon sprängs eller en båt seglar iväg och så vidare. Och det här reflekteras också i ett annat läge som heter det heter inte story mode men typ Soul Chronicle. Där du då spelar med de etablerade karaktärerna. Och det är också samma sak. Det har också de här stillbilderna och generiska bakgrunderna så det känns som att de har att deras narrativa designer har fått gott bananas och skrivit liksom 50 000 sidor text samtidigt som Grafikerna då, nej, nej det här var inte så kul jag vill, jag vill lägga fokus på stridssystemet istället jag, jag vill ju älska det här spelet Soul Calibur, liksom, som jag skrev i min recension häromdagen att Soul Calibur är ett spel som blev synonymt för Snabba tempon, kvicka menyer Där allting liksom, allting hände så snabbt Men Soul mm. Calibur liksom, sexan är allt annat Än vad jag minns det som Och därför är det väldigt plågsamt att se Vad, vad min ungdomskärlek har blivit Mm. gått ner sig redan Men Elisabeth, Men, jag hörde att du har spelat det här i alla fall
0: Ja, för jag spelade det tillsammans med mina kollegor på någon slags AV där vi typ satte oss ner drack lite öl och typ bara körde lite versus, och det är väl här, så här min stora fråga är liksom, för spelar man verkligen fighting, spelen för storyn alltså jag gör ju sällan det, utan jag vill ju bara ha schysst fight på något sätt och gärna i goda vänners lag och i, jag har inte spelat något Soul Calibur förut och min, min fighting eh, erfarenhet är ju begränsad i att jag bara har spelat i princip Smash. Så för mig så var det ganska... Eh, det är så svårt att komma in i. Man sitter ju mest och button och hoppas att man vet ungefär vad man håller på med. Det det som alls. är så
2: underbart med Soul Calibur, för att det är så lätt att hitta attacker. För att du ja, kan ja, i princip göra vad fan du vill. Du kan button och ändå hitta en slags kombination.
0: Och, och grejen med det som jag vill säga är väl att jag kunde sitta där i ett gäng timmar utan ens att röra vid storyn och utan att längta efter någon slags story. Att jag kunde öka kul då. Om, om man känner sig som en, som en outsider som inte är ute efter story utan bara kanske vill ha något schysst lir och, och spöa polarna i så kan jag säga att det funkar ju utmärkt för att göra. Men, men jag kan ju inte... kan ju varken säga bu eller bä om... Om dina invändningar mot liksom narrativa story och sådana grejer, hur de har hanterat det. Nej, men, men jag tycker att bara i, som fightingspel så står det ju bra på egna ben. Det är liksom, även fast du button så går det ganska bra. Man, man får, som du säger, till slut något slags grepp ungefär hur man gör, hur man gör en ulti och så vidare. Jag Men det inte. var ju
2: säga, för själva fighting-systemet är det ju inget fel på. Det är ju snarare Nej. gått tillbaka till, till rätt riktning. Men just mm. det här rollspelselementen har ju funnits med nu så många år. Jag tror att det började redan i Soul Calibur 3, där de liksom positionerar sig som att vi ska vara ett rollspels fighting spel för vi tror att vi har en väldigt bra story med våra karaktärer. Det här vävs ju också in i att du kan designa dina egna karaktärer där du kan mm. ta en av de etablerade stridsmekanikerna till exempel vi ser jag hörde att du spelar ju med karaktären Rafael. Oh, och vilken kille? Ja, och då känns Ja, men då tänker du fan kul med fäktning. Jag ska skapa en egen karaktär, en OC, en original character, en eh,
0: self insert.
2: En self insert som fäktas. Då kan du mm. välja, nu ska jag ha, nu tar jag den här eh, stilen och sen designar ansikte, kropp, allting. Mm. Får till och med designa i ett väldigt väldigt bra röstsystem som är extremt specifikt. Till och med kasta in dina egna repliker, vilket jag tycker är fantastiskt i det här spelet.
0: Alltså hur funkar det?
2: Det, fun det fungerar som att du går in, du har eh, 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 säg fem stycken olika röst röster, manliga och kvinnliga. Dessa kan du sedan i fem olika reglage dra upp så här pitch, dra ah. ner så att du får en stämning där och uh -huh. eh, mustighet och sånt där. Därefter så kan du i en lista på typ hundra olika dialogval välja ut så. ja jag vill att min karaktär ska vara kaxig, jag vill att min karaktär Jaha, ska vara men det här. är inte så
0: att jag kan typ så här, prata in i mikrofonen nej, nej, nej. och säga, ät gurk majonnäs, sin <laughs> skurk. Nej, nej det är ja,
2: bevara om det skulle bli en massa så här extremismgrejer i, i spelet. Ja det, ja, det är ju för sig. <laughs> men, men just det här att skapa karaktär har varit jättestort i Soul Calibur, speciellt i de här rollspelslägerna. Och i sexan så, så är det här rollspelsläget viktigt för du får också poäng att eh, du kan du, du får guld som du kan läsa in till så kallade soul points. Och soul points använder du för att låsa upp kosmetika. Som du sedan... I, Men
0: det är inga mikrotransaktioner eller sådär?
2: In, ja, inte än. Ah. Eh, så det vet jag inte. Men det... det, det jag ropar inte hej än. Nej. Men så att det här Att bygga sin karaktär, sin karaktär Den kan du också slåss med online I läget, Vilket ah. är också extremt vanligt så att det slutar För att du tröttnar på att typ slåss med Rafael Du slåss mycket heller med din OC
0: Hur blir balansen då? Eller är det liksom helt och hållet moveset Baserat på en ja, annan karaktär? Ja, det är exakt mm, samma balans okay. okay.
2: eh. Annars
0: hade det ju också kunnat gå ganska illa Tänker jag Ja,
2: för en slags TLDR då så tycker jag att stittsystemet fort, fortfarande fantastiskt eh, står i läget bedrövligt customisern också bedrövligt jag hoppas innerligt att de kommer lägga till betydligt fler kosmetika för just nu så finns det typ ingenting jag är både glad att få spela här igen men också väldigt bedrövad att Soul Calibur inte har gått i en bättre mm, riktning. Tråkigt mm. jag har också mm.
0: en punkt uh, i Soul Calibur som jag ändå förvånansvärt nog blev besviken för Eh, och det är ju det här att spel, spel fighting-spel generellt har ett väldigt dåligt rykte när det kommer till eh, representation av kvinnor. Och det är inte det att det inte finns kvinnor utan det är det att de har eh, väldigt opraktiska och småkläder på sig. Eh, men när jag nu ska spela Soul Calibur 6 så är det typ inga tuttlisor. Jag blev jättebesviken.
2: Va? Alltså, Nej jag vänta, har ju... det är inte sant.
0: Nej men såhär. Jag, har, jag, jag är ju verkligen en sån som står på barrikaden Och tycker att det ska vara bättre kvinnor och, och feminism och bla 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 Men nu har ju fighting Fightingspelsgenren byggt upp liksom En sån förväntan hos mig att Om jag vill gå någonstans Och liksom bara <går> liksom Ful eh, Alltså ni vet en guilty pleasure bara, Ibland vill man ha också lite sunk bara. Sunk då, då i bröstfusik Ja men precis, då, då går man ju till fightingspelen Men nu när jag gick till Soul Calibur Fanns bara en karaktär i Valentine Och det var det typ
2: Ja men Sofitti är ju det också snikker. en sån här korrekt Alltså Soul Calibur är ju typ själva Det är ju the prime example Av ett spel som Födde den här krit kritiken i att visa Trosbilder mm. och tuttfysik
0: mm.
2: ja, Du får gå tillbaka igen För jag är övertygad om att det finns åtminstone två Som kan stilla ja, Stilla ditt guilty pleasure-behov <laughs>
0: Men, men, och, men, och, det, väldigt, men,
2: det finns ju character creation That Ja just det Man, man kan bygga tablet. en egen ja. mm.
0: men, men jag tycker också att den är väldigt rolig för att det, det är kul för att i, var, Mellan varje rond så, så flyger typ kläderna Av karaktärerna beroende på hur mycket spör de har fått Men det här är ju likvärdigt för både killar och tjejer Det tycker jag är bra Men den här karaktären Voldo så otroligt obehaglig karaktär. Varför finns han? Väldigt, väldigt äcklig. Han har som ett skrev som är beklätt i någon slags eh, string med nitar på som pulserar eh, när han står och är idol.
2: Mm. Otroligt ja, hems obehaglig. Hemskt obehaglig person. Uh -huh. Honom vill man inte stötta på <laughs> i <mörken. laughs> Nej. Kan vi han kanske är... få Katrin Suttumerska att dreva mot Voldo?
0: då? Ja, dreva mot våld och äh, Red Dead Redemption. Fuck så Voldo. Har vi någonting här? Jag tycker mm. vi, vi har kommit långt till det här avsnittet, hörni
2: <laughs> Men vi måste äh, ta en match någon gång, Elisabeth. Det här tycker jag är. Absolut. Äh, jag kan ju avsluta med att jag ser extremt mycket fram emot att, att få spöja folk. Ja. Och göra dem arga.
0: Va Och vara ordväglig. Ja. Är du bra?
2: Jag är helt okej.
0: Okay. Skulle du kunna tävla?
2: Äh, nej. Det hade okay. jag definitivt inte kunnat.
0: Okej. Okay. Vill du bara kolla? Vi, känner vi att vi har pratat av oss av våra spel nu för den här veckan? Jo då.
1: Det tycker jag. Helt klart.
0: Helt klart. Ja, men vad skönt. Då, då kan vi börja avrunda det här avsnittet. Jag ska faktiskt sätta mig imorgon och börja jobba med juryarbetet till årets spelare för Sverok. Det kommer bli superkul. Mm. Har du några vem... kandidater
2: redan nu som du tänker att kommer dyka upp? Ja, men jag,
0: har ju fått, jag har ju fått hela listan på alla nominerade. Så att det handlar ju mer om att typ, så här, välja ut några favoriter som man kommer kunna uh, slås lite extra för när man sen sammansrådar med Juri. Uh, för att så för att spara på tiden så har vi fått direktiv. Liksom, välj tre. Och sen så tar vi det därifrån. Ja, men det kommer bli superspännande. Det är väldigt många spännande eldsjälar i spel Sverige som jag tycker är helt fantastiskt att faktiskt finns. Så det blir, kommer bli superkul. Men resultatet tror jag inte kommer komma förrän på sver också riksmöte senare i höst. Så man får snällt hålla sig till dess.
2: Mm. Knäpp vänta.
0: Ja, precis. Se fram emot det. Men... Om vi ska då stänga den här butiken för den här gången så ja, har ni frågor och funderingar så finns vi som vanligt på Twitter @speckat instagram @speckat podd och på vanlig hedlig e-post speckatpodcast@gmail.com. Vi finns också personligen på sociala medier. Var hittar man Niklas? Niklas Lundqvist på Twitter och ånledes Niklas på Instagram.
2: Per Landin på Twitter, det är ett och samma ord.
0: Med e också. Med e. Det och jag heter Hungry Eli på Twitter och Spice på Instagram. Vi får väl önska tack för att ni har lyssnat. Tack Niklas och Per för pratstunden. Tack Elisabeth. Och jag vill önska er alla en trevlig helg. Detsamma. Hejdå. Ha det bra.